0: 13 июля 2012 года с вами Тиксей и это 18 выпуск подкаста Наблюдения москвича. Целую неделю хотел записать этот выпуск, сидя в удобном офисе у себя на работе и используя нормальный микрофон. Но, к сожалению, что-то как-то так сильно был загружен всевозможными делами, что никак не получилось выкрыть, выкрыть часик, может быть, полчасика, чтобы набубнить очередной выпуск. Ну, ничего. В итоге, в итоге, значит, освободившись сегодня после работы, сижу, сижу, жду встречи с одним человеком. Ну, на самом деле... Можно сказать, что я еще не закончил свой рабочий день. Так, между встречами вырвал, вырвал какое-то количество минут в машине. И сижу, записываюсь, в общем-то, в таких походных условиях. Поэтому не в защите строго за качество записи. Разговариваю я в своем автомобиле, стоя на стоянке. А снаружи у нас уже очень жарко, я бы сказал, что на Кипре уже все совсем стало жарко, включили лето, сейчас у нас около 4 часов дня и температура за бортом около около 40 градусов. Машину свою я, конечно же, охладил, прежде чем записывать этот выпуск, но она постепенно нагревается, кондиционер я включать не хочу, потому что он шумит шумит и, наверное, запись получится совсем неслушабельная. Вот. Поэтому, наверное, мой выпуск сегодня по длительности будет ограничен еще и тем, что вот машина нагревается, и как только она нагреется, и тут совсем невозможно станет сидеть, я прервусь. Да, еще, конечно, вот проблема, которая с точки зрения жары наступает, это то, что начинает постепенно на Кипре. Прогреваться воздух И все меньше и меньше отпускает ночью Ну, самый ад обычно где-то в августе Это такой месяц, когда уже воздух прогрет настолько Что без кондиционера уже совсем не выжить И даже ночью, если ты открываешь окна Сквознячок не спасает, а согревает Ну да ладно, хватит о погоде, перейдем к темам сегодняшнего выпуска. Прежде всего я бы хотел рассказать об одной книжке, которую я послушал на сайте audible.com. Вообще про audible.com я узнал совершенно случайно. То есть в какой-то момент я понял, что мне нужно поднимать разговорный английский. Вернее, не разговорный английский, а ну, мне нужно потренироваться воспринимать английский язык на слух. Я считаю, что они достаточно хорошо понимают, особенно носители языка, а не людей, которые говорят на простом английском языке, так как они его выучили когда-то, и он им не родной. Ну и в свете этого я начал слушать всякие зарубежные подкасты, в частности, вот твит This Week in Tech – это шоу-подкаст Лео Лапорта. На самом деле это, по-моему, просто полноценная передача, но я слушаю в формате подкаста. И там достаточно часто слышал рекламу, что есть такой вот сайт audible.com, и там доступно большое количество количество аудиокниг, причем какие-то были разумные цены за скажем так, за за каждую книжку, то есть там можно, конечно, книжки покупать в тупую, как в озоне, набрал книгу, заплатил, тогда дорого получается, но есть планы, когда ты покупаешь кредиты, допустим, один кредит в в месяц, который тебе обходится, ну, не такие там большие деньги, то есть там еще было специальное предложение от этого твит-шоу, в итоге, в общем, то ли за 5, то ли за 7 долларов в месяц, я получаю один кредит, и один кредит можно поменять на одну книжку. Ну, это получается достаточно выгодно, потому что так, там, книжечка, допустим, стоит там 20-30, а то и больше долларов. А тут ты ее покупаешь практически за 5. Все книжки очень хорошо сделаны у них, и ну, в общем, одно удовольствие их слушать хорошие голоса, все там теги прописаны, главы В общем, удобно Ну и как-то, несмотря на то, что я цель-то своей достиг И с помощью подкастов прокачал, скажем так Восприятие на слух языка до такой степени, что Ну, в общем-то, я практически все понимаю, что говорят там, где же американцы Ну, естественно, речь говорит о, о общении на бытовые какие-то Или, может быть, хоть технические темы, да, если уходить в какие-то сложные специальные темы, там, про какую-нибудь, не знаю, медицину, то, естественно, я многих слов не пойму, но, с другой стороны, ровно так же я не смогу поддержать такую беседу и на русском языке, да, то есть, если я встречусь там с человеком, который будет мне рассказывать что-нибудь про кардиохирургию, даже по-русски, все равно я буду себя чувствовать, что передо мной какой-то инопланетянин. Ну, да важно, То есть, несмотря э, на то, что как бы, язык я подтянул, ну, вот э, привычка осталась. И, э, в общем, как-то я продолжаю слушать э, книжки, э, скачанные с этого audible.com. И вот э, что-то тут как-то, может быть, недели две назад мне подумалось достаточно давно, я не читал, ну, не слушал, вернее, какой-то художественный литературы, все что-то там по бизнесу или по IT, но захотелось немножечко отдохнуть, так сказать, мозгом, и попал я на книжку, которая называется «Эндерс Game. написанная Орсен Скоттом. Очень, очень мне понравилось. То есть, несмотря на то, что она состояла из двух частей. И, в общем, длительность книжки там, по-моему, больше 10 часов. Думал, что ее хватит надолго. Но так она меня увлекла, что, в общем, прослушал ее в захлеб. Буквально там за 3-4 дня. Вот. И книжка, если честно, по. Вот тому миру, который автор рисует в ней. Чем-то напомнило установление, по-моему, называлось, да, вот произведение такое у Азика Азимова. Вот, то есть, тут чем-то похож был вот этот вот мир, который борется с какими-то И для того, чтобы с ними бороться, лучше всего подходят дети, которых воспитывают просто вот с самого-самого раннего возраста, ведут их там в спецслужбу и готовят, собственно говоря, отбирают опять же самых талантливых, готовят их там к дальнейшей борьбе в космосе с другой расы. Короче говоря, такое классное чтиво, если вы любите science fiction, научную фантастику, очень рекомендую. Классно, мне мне понравилось. А тут, блуждая по audible.com, в общем, был удивлен, зашел, выбирал очередную книжку, какую послушать, и зашел в раздел иностранная литература. То есть, сам магазин это американский, вот. И поэтому под иностранные литературы, конечно же, имеется в виду то, что не издано в Америке. И два самых больших раздела, там, по-моему, нет, по-моему, все-таки не два, а три, были, значит, раздел английской литературы, и я был удивлен, что вот один из этих трех разделов был раздел русской литературы, и там было представлено много классики Толстого, Достоевского, даже вот я там видел Булгакова, был как-то приятно, приятно удивлен. Ну, в общем, понятно дело, что будущее, наверное, все-таки за цифровыми форматами, за аудиокнижками, за книжками, которые скачиваются в электронном виде и читаются дальше либо на ИПДКЕ, либо на каком-нибудь там Кинде. И, к сожалению, вот сейчас прохожу небольшой тренинг, и тренинг этот по программированию, для него мне потребовалось купить книжку, которая к сожалению, не было в цифровом формате, ну, по крайней мере, я не сумел ее найти в цифровом формате, нигде ни в магазинах купить, ни на торрентах скачать, только какие-то обрывки, вот, а книжка нужна вся. В итоге пришлось ее заказать в... Амазоне, и вот что-то у меня уже практически середина тренинга, прошло больше месяца, а книжка из американского Амазона на Кипр так до сих пор и не пришла, хотя я брал не самую медленную доставку, то есть у них есть там самая быстрая, какая-то курьерская, есть еще, значит, вот средняя, которую я взял, и как-то она у них экспедитит, что ли называется. Ну, есть обычная почта. Ну, вот э, вроде бы взял не самую медленную, а книжки до сих пор нету. И так как э, это не самая вот эта вот была дорогая доставка, даже нет возможности э, трекать свой заказ и понимать, где же хотя бы там находится моя эта книжка. Ну, конечно, все это еще раз просто подчеркивает то, что все-таки насколько же удобнее цифровые форматы. Ну и плюс, конечно же, тренинг по программированию. Ну настолько же прикольней в, в таком случае иметь какую-то PDF-очку и в любой момент значит, иметь возможность скопировать кусок кода, тут же его значит, исполнить, или я не знаю, как-то модифицировать. Или нужно разделы просто искать, ходить поиском по этой книжке. То есть, ну, в общем. Мне кажется, что постепенно, постепенно, постепенно бумага будет отступать. Есть, конечно, какой-то пласт динозавров, которые всю жизнь прожили, читая бумажные учебники, бумажные книжки. Не могут оторваться от бумажных газет и журналов. Но новое поколение, вот я смотрю на своего сына, он играться с iPad начал раньше, раньше, чем листать как-то книжки, и читать их. Ну, вернее, как читать он просто не умеет. А вот в iPad там уже четко варяется. Ну да ладно, ну да ладно. Дальше я хотел, кстати говоря, вот опять у меня бумажная тема всплывает. Бумажная тема. И, по сути, я занимался всю эту неделю автоматизацией дебилизма. Почему дебилизма? Ну, грубо говоря, есть компания, да. Компания продает определенные услуги. И после продажи каждой такой услуги, так как они занимаются розничной продажей, печатается чек, печатается чек, который дается покупателю, а копии чека оставляют они для себя, для отчетности, для бухгалтерии, для каких-то таких вещей. Ну и, собственно говоря, компания столкнулась с тем, что значит, у них очень часто эти чеки, заделаны, используются в каких-то юридических делах, ну, например, разборки с клиентами, то есть иногда бывают какие-то судебные процессы, куда необходимо эти чеки быстро выбирать из из базы данных и предъявлять в суде, ну или использовать еще для каких-то целей, не знаю, пересчитывать заказы, еще что-то такое делать. Ну, получается, у них это очень трудозатратно и медленно, потому что чеки хранятся в бумажной форме. Ну и вот, собственно говоря, обратились они к нам. Ну, К нам это, я говорю, в компанию Аби, в которой я работаю. А мы, собственно говоря, на этом и специализируемся, то, что, в общем, на бумажных документах на их распознании, на захвате данных из этих бумажных документов. Ну и, в общем, там всю неделю я затачивал продукт для того, чтобы, значит, компания могла сделать... Архив с возможностью полнотекстного поиска по вот этим вот чекам. Ну и, значит, чтобы автоматом после сканирования чеков из них захватывалась какая-то информация и вносилась в базу данных. Почему я это безобразие назвал автоматизацией дебилизма? Да очень просто. Они же сами печатают этот чек на принтере, подключенном к их компьютеру. Господи, ну почему нельзя сделать базу данных, которая будет э, автоматически получать э, вот эти вот все необходимые данные в тот момент, когда, собственно говоря, этот чек печатается? Почему обязательно надо вот так вот идти, таким путем? То есть э, цифровать бумагу, которую уже там наделали, когда можно было изначально все данные, все данные сохранить. Ну, э, нам-то чего? Нам-то, в общем-то, от этого хорошо... Потому что мы на этом, в общем-то, деньги зарабатываем. Но, с другой стороны, конечно, если думать об этом как-то так вот глобально, то, конечно, очень странно выглядит то, что контора не может, не может эту информацию сразу заносить в какую-то свою бухгалтерскую программу, а делает, значит, вот такой вот сложный процесс. Опять же, там как ни крути бумажки, то надо сканировать, а это все время. То есть, понятно, даже если мы даже если мы автоматизируем полностью захват данных из этих чеков, данных необходимых, то все равно будет тратиться какое-то время на сканирование. И ну, это же медленнее, чем просто послать запись с компьютера в базу данных в момент, когда печатается чек. Ну да ладно, что ж, такие вещи вот происходят в мире, и на них можно... Зарабатывать. Ну, вот так вот бывает. А еще, еще, наверное, это будет последняя тема, которую я а, подниму в сегодняшнем выпуске. Потому что, если честно, с меня уже течет как в сауне, потому что машина нагревается, похоже, значит, здесь уже температура тоже постепенно приближается к 40 градусам. И просто невозможно здесь становится сидеть. Пока еще рубашка впитывает. Поэтому, но скоро она уже, скоро она уже не не, не сможет, наверное, справиться. И поэтому мне надо будет заканчивать выпуск. А последняя тема, последняя тема, это даже не тема, это скорее такой риторический вопрос. Вот сейчас произошло вот это вот событие несчастное, да, то есть когда какое-то, по-моему. Значит, потоп-то у нас произошел, вернее не потоп, а там народ бьется в в в Крымском, в Крымском, по-моему, это край, значит, произошел то ли потоп, то ли там прорвало плотину, то ли ее специально спустили, и пострадало большое количество людей, много кто остался без кровли, ну в общем очень такие грустные события, но в общем-то я не об этом хотел поговорить, а поговорить о том, что вот в интернете распространилось огромное количество, количество возгласов такого характера, что вот, ну, господи, что ж творится? нас обманывают или нас не обманывают, нам помогают или нам не помогают. В общем, люди спорят, пытаются чего-то друг другу доказать, что там, я не знаю, такое-то количество пострадавших, виноваты те или виноваты там эти. И в свете всего этого мне в голову такая пришла мысль. Ну, Понятное дело, что, к сожалению, сложно разобраться в этом потоки информации, да, и понять, что же на самом деле произошло и почему, значит, вот были такие катастрофические последствия. Но с другой стороны, вот идет такая бешеная волна обсуждений в форумах, в блогах, в соцсетях. А, допустим, представим такой вот идеальный, идеальный, такого сферического коня в вакууме, допустим, я не знаю, в один прекрасный момент, вот вы сидите и вам явилось значит, видение? и, в общем, вы узнали точно, что произошло, почему произошло, кто в этом виноват, и, в общем, вы на сто процентов знаете, что эта информация достоверна. И что? Вот что это изменит? И изменит ли это что-то? Я не пытаюсь вам сказать, что это, допустим, изменит многое или эта информация бесполезна вообще. Я не знаю. Я не знаю ответа на этот вопрос. А как думаете вы? Что бы изменилось, если бы вы точно знали, почему произошла проблема, которая произошла в в этом крымском районе? Ну, думаю, что... На вот этом риторическом вопросе я все-таки буду заплетать, у меня уже язык от этой жары. Я буду заканчивать сегодняшний выпуск, потому что уже невозможно. Уже у меня, по-моему, перестала справляться рубашка с потоками пота от того, что здесь так жарко. Всем желаю хороших выходных и услышимся, услышимся в следующих выпусках этого подкаста, возможно, на следующей неделе. Вообще, в принципе, я пытаюсь держать ритм один выпуск в неделю, ну, пока вроде бы получается, и тем хватает. Но, конечно же, если бы мне задавали побольше вопросов о жизни на Кипре, о, может быть, какой-то моей работе, связанной там, с обработкой бумажных документов или еще о чем-то в блоге этого подкаста www.tixey.ru есть замечательная система комментариев не стесняйтесь, оставляйте ваши вопросы можно также это делать на arpod.ru и podfm.ru где тоже публикуются эти подкасты ну или же в соцсетях в которых вы видите сообщения, мои сообщения о том, что я записал очередной выпуск оставляйте, не бойтесь если будет интересное Вопросы с удовольствием раскрою и расскажу о них в в следующих в следующих выпусках этого подкаста. Ну да ладно, еще раз всем хороших выходных, пока!